0: 挖掘2023年的成长票股的、啊，那要怎么去挖掘呢？当然要从财报分析切入嘛，因为毕竟，呃，庆荣的专场是在财报这一块。那，呃，我有很多的研究的心得，其实可以分享给大家。那谈到了财务报表，然后最近其实，呃，我觉得这个时间点刚好是所有的上市會公司要公布他们去年的财报的一个，呃，公布期。那我觉得同学刚好可以利用这个，上市会公司公布完财报之后，可以重重新的好好来检视。你所持有的公司，或者是你想要投资的公司，你有兴趣想要进一步了解的公司，他们目前的一些营运的一些状况，那财报有没有用啊？其实你，我我要跟大家讲一个概念呐，就是财报分财务报表，它其实只是结果，它不是原因，对吧、啊？它只是结果，你不能把它当做原因。那就好比我们去做这个身体健康检查嘛，就我们今天去医院做了身体健康检查之后，发现呃我的体重有点偏高，我的血脂肪有点偏高，我的体脂肪有点偏度偏偏高，那这个内容都只是结果，就是我中了什么因？可能平常我的饮食习惯不好，我喜欢吃油炸的，少了少运动，所以造成了体重的上升，然后体脂肪的上升，然后。然后，那这些都只是结果。那财务报表也是一样，我们上面所看到的很多财报的内容，它都只是结果。这个结果，它只是反映公司它中了什么因，所以得出什么果。那我们在做财报分析要去做的，不是去去计较那个结果是怎么样，我们而是我们要去了解它。它背后的原因是什么？当我们能够了解它背后的原因的时候，那你在做财报分析的时候才会比较有定见、啊、对，就像是当我们看到了呃身体健康检查都出现很多红字的时候，可能就会告诉我们它未我、呃、未来有罹患这些慢性病的风险，不管是糖尿病、高血压的风险，所以这时候你就要开始做饮食控制啊。相同的，你在看一家公司的财务报表的時候，它已经开始出现很多红字的时候。那你就必须得警觉，它未来可能会有呃风险，以财务上的风险会产生，但是不一定会有不呃，应该说呈现红字不一定代表一定风险一定会发生，只是代表它发生的几率比较高。那我们在学财务报表，其实就是要告诉大家，就是如何去判断风险，甚至可以帮助同学可以趋吉避凶。那趋避凶就是可以。避开风险嘛？趋集就是你看到一家公司，它已经开始好转的，它的业绩机有有机会起来的时候，那你就可以领先市场去做一些呃超前部署的一些呃呃布局。OK， 好，那台湾的这个基基础的概念之后啊，那我们接下来来跟大家报告，就是财务报表啊，其实它它呃基本上其实有四大报表，那。除了资产负债表、损益表、现金流量表跟财务比例表之外，这个其实这是我们基本上我们必须得去了解的。那那这些财务报表，我要给大家一个概念啊，就是很多人所看到的一些财务的数字啊，其实对我来讲，它都只是落后的指标。它其实参考的意义真的不大，比如说一家公司每个月的营收，或者是它 EPS 的获利，或者是它毛利率或净利率，这些其实为什么我认为它呃参考的意义不大呢？因为这些其实都是落后指标，都是落后指标。我们在财报啊，我要能够。让我们在投资上要有意义的，我们不能聚焦在那些落后指标，不能聚焦在，比如说我刚才举那个面板的群创嘛，你看它的连续三季都亏钱，那股价已经开始在涨了，那很多投投资人就会陷入到那个迷失中，会觉得哇，它的 EPS 这么烂，它的 EPS 这么烂 ，EPS 这么烂，那那个应该不好嘛？但是这个你觉得它 EPS 烂？然后你作为投资的判断，基本上你就已经犯了财报的一个非常致命的错误，因为 EPS 它叫落后指标，那甚至很多时候毛利率、净利率，甚至每月营收，基本上都是落后指标。那就我的经验来讲啊，其实呃，我们平常所看到了很多琳琅满目的这些财报的数字啊，大概百分之九十五都是落后指标。那还蛮可惜的，就是我们不管我们的媒体或者是一般的散户关注的财报的这些内容啊，都是在关注这些落后的指标。那关注落后的指标其实有没有意义？其实，呃，这些指标只是去作为你你先前在做投资判断最后的验证，只是做验证而已，它没有办法帮助你去做未来的一些判断。那因为它是落后指标嘛，你你所以你你要做财报分析的时候，当你如果你太执着在这些落后指标上，这些落后指标包含了什么？刚才所提到的每月营收、EPS、获利、毛利率，甚至营业利益，营业利益，这些其实都是落后指标。如果你太聚焦在这些落后指标上啊，其实你你在做投资分析的时候。应该会受到很多的挫折，对、啊，你会觉得财报真的常常就会不止受到很多挫折啦。甚至我听到有一些人，因为可能对财报分析不了解，所以他会常常讲说啊，相信基本面还不如相信一碗泡面，对,、啊对啊，就是因为你完全误解了这个财报分析的这个精髓，所以你才会有呃这样子的一些。体验啊，相信基本面不如相信一碗泡面。那我只能说，因为你用错的方法，你你的焦点放错的地方。那因为真正的财报，其实我会就我自己来讲啊，我只会聚焦在一些领先指标上。那有一些财报科目，它可以带让我去协助判断未来一家公司它营收有没有机会起来，它的获利有没有机会起来。那那这个的这些数据，其实就是可以协助我去判断它有没有投资价值。如果我看到了一些领先指标，它已经开始转好的时候，那我可以等它营收还没有起来、获利还没有起来的时候，就可以提早布局。那这个是非常有用的，而且是屡试不爽的投资的策略。好，那谈到了财报的领先指标啊，其实青龙的这一本著作《十二招独门秘籍，找出标股基因》呢，同学都有买吼，这本是教科书一定要去买哦。对啊，最近我记得好像博那个博客来他们好像有这个蛮优惠的，好像五折还六折的优惠，优惠的这个书展期间的特惠价，大家记得去订购。没有买的，赶快去订购对。那我在这本书里面的第七招啊，其实有提到说，用两个财报的领先指标，可以去揪出一档成长股起涨前的一个讯号、一个迹象。那那其中有一个领先指标，其实就是从这个呃现金流量表里面去找。那现金流量表里面，其实我刚刚不是有提到吗？财务报表其实有四大报表，有包含的这个资产负债表、损益表、现金流量表跟财务比率表。那这四个报表，每一个表里面都有领先指标，可以让同学去追踪的，对啊，那有领先指标，那也会那。每就是我刚才所讲谈,谈到这四个报表里面，每一个都有一些领先指标可以去帮助投资人可以超前部署。那当你懂得怎么去抓住领先指标的时候，那你就不会迷失在这些落后指标上，就不会迷失在落后指标上，而是真正的聚焦在未来可以帮助你投资的一个很重要的判断依据上。好。那其中现金流量表里面其实有一个领先指标，叫做固定资产的购置。这个固定资产的购置，那这个就会是一个很重要的领先指标。那固定资产的购置可能，呃，顾名思义啦，就是公司去买土地、买厂房、买机器设备所花的钱。那通常在媒体啊，其实把这个固定资产的购置称之为资本支出，称之为资本支出，就是一家公司他们可能决定董事会决定要扩大他自己的产能，所以开始去购买土地，去呃新建厂房，开始买买进设备。那这一些的动作，它会反映在哪里？反映在现金流量表里面的有一个科目叫做固定资产购置，这个上面。所以，当我们有看到一家公司它的固定资产购购置开始出现增加的时候，它就具有了一个对未来业绩的一个领先指标的意义。那了解了这个之后，大家必须还有个概念，必须得去了解，其实就是呃，很多时候就是因为一家公司它。当他决定要开始买土地，然后要开始盖厂房，甚至开始买设备的时候啊，他虽然花了钱，但是最后这笔钱能够开始真正的开始贡献，成为机器设备开始生产产品，开始贡献公司的营收是需要时间的，是需要时间的。就是当我今天我的公司的董董事长或者 CEO， 我发现我自己的产，我自己的生产线已经。不敷使用的时候就已经开始，比如我觉得最近最明显的就是那个缺蛋嘛。为什么最近台湾会缺蛋？就是我们的生生蛋的母鸡数量不够，那造成市场的供需的不供供不应求的状况，所以就缺蛋。那缺蛋的时候价很。鸡蛋的价格就开始飙升嘛的，就从可能一盒原本一斤可能六十块的，然后涨到现在，我爸爸前前阵子跟我聊天的时候，他说他买鸡蛋已经买到一斤一百块，哇，这涨得好凶。那为什么会缺蛋？那就是因为市场的供给小于需求嘛，需求比较大，那供给，那所以当当假设你是一个鸡农，发现市场的。供供不应求的时候，你就要开始要养鸡嘛，你要开始去孵鸡。但是你决定要开始扩大鸡蛋的供给的时候啊，它绝对不可能明天早上起来你的小鸡就就可以生鸡蛋，它一定需要时间。听说好像要六,六个月以上了，也就是你从决定要要开始有生产，就是决定要开始呃增加生产鸡蛋的母鸡的时候，那你从采购。从小鸡开始养、孵化，慢慢养成之后，至少需要六个月以上的时间嘛。就对鸡农来讲，至少需要一些时间。等它六个月之后长大之后，它才开开始生鸡蛋。那生鸡蛋之后，它才会开始呃反映在市场上。那同理可证，其实连鸡农他们要增加生产鸡蛋的母鸡，都需要大概六个月的时间才可以做出这样子的准备。那对一般厂商来讲，一般不管是制哎，最、欸、主要是制造业来讲啊，他们同样的想要增加产能啊，也不可能在一个月、两个月，甚至半年就可以解决的。通常都至少需要一到两年的时间。如果他本身已经有厂房了，我只要买设备，所以可能一年就解决了。但是如果我本身厂房就不够，那我必须得去买地嘛。那买地，然后新建厂房，然后再买设，再引进设备，那可能就会长达两到三年的时间。所以。当决定要扩大你的产能的时候，到真正能够贡献出营收啊，通常都需要一到两年前就要先做好准备了。所以，其实，在财务报表中啊，其实固定资产的购置啊，其实它有一个就是一个意义的，就是假设，比如说我们要去找2023年的成长的好好股。那你可能就必须得去找两年前有在积极在扩产的一些公司，两年前就2023年,年前就是二零二一年有在积极扩产的公司。那那这个积极扩产，因为每一家公司的规模不一样，所以我这边有给他一个定义的，就是只要他当年度的资本支出，这个就是固定资产购置的规模，有达到股本的八十以上，那他就符合了公司想要。大扩场的条件，它就符合了这家公司的 CEO 想要带领公司大成长的一个企图心。那所以，所以有了这样子的一个脉络之后，那就可以去帮助同学去找出，呃，领先市场、找出一些成长的好股。那这几年其实我常常利用这个的指标去帮助我去看到一些市场的一些成长的好股。那举例来说，这张图是3189这个净数，这个现我刚才讲嘛，固定资产固定资产勾它去哪里找？现金流量表，你记不记得、哦？我去哪里找现金流量表？那现金流量表中里面有个叫固定资产的这个增加跟减少，这个就是我们俗称的资本支出。那大家有没有注意到，像2018年当时的锦硕的资本支出是48亿， 2 0 1 9年是37亿。那它当时的股本只有45亿哦，所以像3 7 5点除以45亿，它资本支出占它股本的规模就超过了八成以上。那当它超过了八成以上的时候，就符合了青龙所说的“大扩场的定义。那“大扩场定义就是资本支出要占股本 80% 以上。那有了大扩厂的定义，那就有机会可以大成长。那这个大成长必须得几年前要做好准备嘛。所以，我们当我们观察到，当像三一八九锦硕在二零一九年花了，二零一八年、二零一九年花了这么多钱在做扩厂的时候，它就有整个大成长的一些条件。那我们看后来这个锦硕三一八九锦硕的股价，哇，也是没让这个从财报的领先指标找。成长好股的这个策略是，呃，拉长。你看它那那那段时间的股价，一路从低点的 30.3 一路涨到2021年曾经来到 2257.5， 波段的涨幅是高达 749%。哇，吓死人了，对、啊，真是太厉害了啊！那除了紧硕之外，那相同在2019年的时候啊，那时候有一家公司是3675的德威。他当年度的资本支出，看到固定资产的增加，更加资本支出突然暴增到 7.8 八跟他先前都只有零点四五、零点亿，就是在 4,500 万、3 5 0 0万，但是他2019年这一年突然暴暴增到 7.8 八亿，那他当时的股本只有 4.4 亿，所以 7.8 八除以 4.4 同样的超过80 percent， 那一样的也符合了大扩产的条件。那这是2019年了，所以2019年出现这样大扩产，它2020年、2021年就有机会业绩开始出现大成长。那我们看到德威的股价，这是从2020年到2 0 2二年的股价走势，这个涨得更夸张，呃，一路的从它二零二零年的最低点3 1 6点一路的涨到2 0 2二年的最高点367十块。波段的涨幅，大家没有看错，是一千零五十九趴，涨了十倍，哇，真的是，那可以从哪里看出来呢？其实资本支出这边就可以看出一些端倪，就是它前面几年都没有什么扩厂，但这一年突然增加非常多。那通常公司有没有订单，很多时候老板不会跟你说，但是他一定会反映在他正在做的事上。那德威在这一年，其实这样子的资本支出确实展现了非常让人眼睛为之一亮的一个一个呃企图性。好，那这个是2 0二一二零一九年的时候资本支出嘛？那这一两年其实又又陆陆续续的有几家公司，呃，在市场的股价表现非常的亮眼的背后啊，其实聪明的投资人啊，其实可以透过这些。呃，财报的领先指标其实就可以发出发掘一些端倪，比如说像这个1513的这个中心店一样，在现金流量表中的投资活动，它这个固定资产的这个购增加上啊，这资、個、本支出上，啊，看到 ，2019 年的时候它只有4亿，但是大家我们注意2 0零二年又成长到 50.54 亿，然后2021年也有来到38亿，所以2 0二一年这个地方是一个蛮明显。就是一个呈现一个大扩，因为跟跟他前一个年度四亿来比，他几乎成长了十倍以上，就代表了中心店，他可能有一个订大订单没有跟大家讲，但是老板已经看到了，所以他就开始偷偷的开始进行扩场的准备。那二零二零年的这个大扩场就会反映在二零二二年的开始来，因为二零二年扩场嘛，然后营收大概两年后，一到两年后会开始贡献。那贡献之后，营收开始走升，那股价就会跟着一起走扬。那我们看到中心店的股价也从2022年以来的最低点 40.9 也涨到了前阵子突破100元，来到 103， 三，波段的涨幅一直接来到 151%。这个其实也是一个呃，在呃资本支出中所看到的一个领先指标。好、哦，那另外还有这个3 5 3五3三的嘉泽，哇，这个已经。卖入千金的、啊、一千元的股票，它在二零二二年的时候，它以前的资本指数其实都大概在十三亿、十亿。那二零二二年的时候，二零二零年的时候曾经来到十七点三六亿，然后相较它当年的股本十点三五亿来讲，其实有也有符合大扩场这样子的条件。那呃，二零二二年七月以来，股价它也从五五六涨到了九百五，波段涨幅有七十另外，最近大家炒的比较热的这个观光股啊，这个餐饮股， 2 7 2 7的王品，哇，它近期的股价从112十涨到325块，已经波段已经涨了一百九趴了。那它这个股价涨成这样，背后啊，其实你从这个财报的这个领先指标，其实就会看出一些端倪。你看它2021年。花了八点六八亿，二零二二年花了八点六九亿，其他都拼命拼命的在做这个扩厂的动作，应该增加店面的动作了。那、啊、相较于王品的股本只有 7.7 亿来讲，确实展现了这个王品的 CEO 他想要带领公司成长的企图，成长的企图。那当然，我们只能说这些的呃数据啊，它只是提供了我们一开始。找潜力标股的的呃征兆，就是一开始的一个条件，就是我们透过这些条件筛选出，哎，哪一些公司它具有这个成长的一些机会。那当你找到了这些有这些呃 CEO 有做完大扩场的准备，然后有想要大成长的企图之后，那你再再针对产业去进一步的去追踪跟分析。那所以。所以，如果像我们今天我们的主题就是要如何用财报的领先指标来提早挖掘二零二三的成长标股啊，其实它逻辑怎么来？其实逻辑，这个就是我们今天的主题嘛，就是要用财报的领先指标去提早挖掘2023年的成长标股。那它要怎么做呢？其实当然就是我刚才庆龙所教给大家的这个，透过这个现金流量表中的这个领先指标。就是从这个现金流量表中的一个领先指标，有叫固定资产这个购置，然后去找出一些公司，他们具有资本支出大幅扩充的一些条件。那但是还必须得了解，它必须它的这个扩产要在一两年前就要做好准备。那它整个扩产的规模也要占它股本八十以上。那基本上就有这个可以成为2023年成长。好股的一个条件呢、啊、，OK， 好，那这样子的内容，其实我们都会这这段时间开始陆陆续续的分享在《投资家日报》的内容。那所以现在订购《投资家日报》的同学，他不只是可以去跟续着我们刚才所讲的这个成长怎么去挖，怎么透过财报的领先指标去挖掘这个成长好股的这样子的一个脉络之外。那除此之外，我们现在订阅240十分的《投家日报》，还可以享有五大好礼，对、啊、那这五大好礼分别是：第一个，每份只要40元嘛；然后第二个就是可以免费回看5天的日报；那另外也可以免费的加入日报的专属赖群；那除此之外，还可以免费的来参加“兔来运”挖掘兔来运转好股票这个实体讲座。那第五大好礼就是可以免费的获得上述讲座的线上观看权限，那可以无限观看九十天。那因为我们这个活动是到十九，呃，优惠直到4月19号，所以请大家可以尽情的把握。那如果你对于订购《海峡日报》有兴趣的话，你可以扫描这个 QR code， 或者是在上班时间拨打订购专线0225108888。那我们会有亲切的客服去帮助你去订购。那我们在这个四月二十号会有这个“兔来运转的”的挖掘“兔来运转”好股票的这个日报同学会的讲座，也是免费的提供给订阅两百四十分的日报订户的同学。Okay.